Hallo und herzlich willkommen zum World Briefing, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute präsentiere ich Ihnen eine Folge, die wir vor Publikum bei uns an Bord der Pioneer One aufgenommen haben. Es gab sehr viel zu besprechen, gemeinsam mit Sigmar Gabriel, Präsidentschaftswahl in Frankreich, die Lage in der Ukraine und in Europa und zu guter Letzt noch die Ostpolitik der SPD, ein Thema, das komplex und kontrovers zugleich ist. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Hören. Wir werfen erstmal einen Blick in den Westen. Herr Gabriel, die Stichwahl in Frankreich fand jetzt am Sonntag statt. Der liberale Emmanuel Macron wurde wiedergewählt, aber die rechtsextreme äh, Le Pen kam immerhin auf 41 Prozent der Stimmen. Wie ist dieses Ergebnis zu werten? Na, erstmal hat Europa Glück gehabt. Also vielleicht mehr als Glück. Es ist auch viel Arbeit von Emmanuel Macron gewesen, der ja man genau hinschaut, eigentlich erst den Wahlkampf nach dem ersten Wahlgang geöffnet hat. Davor hat er relativ wenig gemacht. Insofern ist das schon sein Wahlsieg. Aber ähm, es zeigt auch, wie gespalten Frankreich ist. Äh, sie hat, er hat an Stimmen verloren. Die Wahlbeteiligung ist auch etwas gesunken. Und sie hat nochmal zugelegt. Ich glaube, 12 Millionen Wählerinnen und Wähler. Beim letzten Mal waren es schon 11 Millionen. Und man sieht auf der Landkarte, dass in den ländlichen Regionen Frankreichs und in den, in den Vororten, auch da, wo die nicht so starken Einkommen zu Hause sind, doch in großem Maße Le Pen gewählt wurde. Und dass er es geschafft hat, das hat er den Wählern der Linken und der Grünen zu verdanken, die im zweiten Wahlgang zum Teil zu Hause geblieben sind, zum Teil ihn aber gewählt haben. Und das wird sicher keine einfache Präsidentschaft für ihn. Hinzu kommt, dass im Juni wieder gewählt wird in Frankreich die Nationalversammlung und äh, da wird auch bestimmt, ob Macron tatsächlich eine Parlamentsmehrheit hat oder nicht. Wie ist Ihre Prognose dazu? Ich glaube, dass es möglich ist. Das Wahlrecht in Frankreich ist ja mal geändert worden. Davor war es immer so, dass ein Präsident, der gewählt wurde oder wiedergewählt wurde, danach auch eine parlamentarische Mehrheit bekam. Das war fast schon so angelegt. Das ist auch durch eine Änderung des Wahlrechts später dann mal anders geworden. François Mitterrand hat mal mit Jacques Chirac als Ministerpräsident äh, leben müssen und Jacques Chirac mit Lionel Jospin, also das nennen die Franzosen Cohabitation. Wenn der Präsident anders äh, politisch orientiert ist als der Ministerpräsident, das hat funktioniert, aber es ist natürlich schwierig, vor allen Dingen, weil bei aller Wertschätzung, die ich gegenüber Macron ganz bestimmt habe, eins stimmt auch, er hat insbesondere die bürgerlichen Parteien zerschlagen in Frankreich, aber keine neue Partei geschaffen. Er hat, auch, das, er hat auch 2017 gesagt, dass er die, die Extreme ausmerzen würde. Das ist ihm anscheinend auch nicht wirklich gelungen jetzt. Ne? Nein, das kann ja auch nicht äh, sozusagen einem einzelnen Politiker gelingen, was aber jetzt in der Parlamentswahl das Problem ist, äh, dass die Linke sich hinter Mélenchon versammelt, die Rechte hinter Le Pen und seine Partei, Republik en Marche, ähm, nicht wirklich verankert ist in den Wahlkreisen. Er hat in diesen fünf Jahren es nicht geschafft, eine bürgerlich-liberale Partei in Frankreich zu bilden, die quasi die Wähler aufnimmt, äh, die durch die Zerschlagung der anderen Parteien übrig geblieben sind. Deswegen gibt es ein großes Risiko, dass er keine Mehrheit hat. Dann ist alles möglich, eine Koalition. und Man wird ein bisschen 
sehen, wie er orientiert ist an der Frage, wer wird sein neuer Ministerpräsident. Castex äh, ist mal genommen worden, aber ich glaube, dass er jetzt mit dem, mit der, dem Vorschlag, wer wird Premierminister im Vorwahlkampf der Parlamentswahlen, so ist, machen die Franzosen das häufig, dass nach einer Präsidentschaftswahl der Ministerpräsident ausgetauscht wird und dann quasi der, der neue Ministerpräsident das Zugpferd für die Parlamentswahlen sein soll. Daran wird man sehen, ob er sich eher erhofft, auf der linken und auf der grünen Seite Stimmen zu bekommen oder eher auf dem traditionellen bürgerlich-konservativen Lager. Er muss jedenfalls was machen, denn so ohne weiteres wird es ihm nicht nochmal gelingen, wieder eine absolute Mehrheit im Parlament zu haben, die er ja auch schon verloren hat durch Austritte aus seiner Partei und Wechsler. Das wird ein schwieriges Experiment. Und Fakt bleibt einfach, ein Großteil der Franzosen hat, äh, hat ihre Stimme für Marine Le Pen abgegeben. Und das heißt, ein Großteil der Franzosen sind Europaskeptiker, vielleicht Deutschlandskeptiker. Das holt uns doch wieder ein, oder? Wahrscheinlich stimmt das, dass es viele Wählerinnen und Wähler in Frankreich gibt, die so denken. Aber ich glaube, es gibt noch was anderes. Es gibt erstens bei bürgerlichen, aber auch bei linken Wählern einen Überdruss bei dem Argument, du musst Macron wählen, weil sonst wird es Le Pen. Die Leute wollen nicht mehr in diese Alternative. Das hat dazu geführt, dass viele zu Hause geblieben sind. Und auch manche, die gesagt haben, jetzt wählen wir die mal. Das Zweite ist, wir schätzen Macron wegen seiner pointierten und, wie ich finde, auch richtigen Vorschläge für die Entwicklung der Europäischen Union. Damit hat er beim letzten Mal auch seinen Wahlsieg mitbegründet. Es gibt viele Franzosen, die sagen, also ehrlich gesagt, kümmere dich mal um Frankreich. Äh, was, was soll das da? Wir, wir wollen hier eine Änderung der Politik. Und die Gesellschaft ist schwer gespalten, äh, entlang auch von sozialen Kriterien. Und das das ist ein bisschen ein Abbild dessen, was wir auch in den USA sehen und was wir auch schon in Deutschland erlebt haben. Also es ist, glaube ich, wird ihm viel abverlangen, zu versuchen, das Land auch miteinander zu versöhnen. Wenn ihm das nicht gelingt, dann ist es relativ offen, was beim nächsten Mal passiert. Er arbeitet auch, ähm, seitdem Mario Draghi in Italien die Regierung führt, arbeitet, er auch mit ihm sehr eng zusammen. Sie haben im November einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Entsteht da eine neue europäische Achse? Also die Franzosen waren nicht so glücklich darüber, dass in den letzten zehn Jahren Deutschland politisch und wirtschaftlich Europa geführt hat. Die traditionelle Vorstellung in Frankreich war, Deutschland ist sozusagen der Wirtschaftsmotor, aber politisch ist Frankreich der Motor der Europäischen Union. Das war in den letzten zehn Jahren nicht so, auch weil Frankreich ökonomisch sehr schwach war. Und dann muss man einfach zugeben, dass am Anfang Macron sehr viel versucht hat, mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Ich habe bis heute keine Erklärung dafür, warum Angela Merkel relativ distanziert ihm gegenüber war. Und das ist dann auch umgeschlagen. Und jetzt gibt es natürlich, gerade auch weil Draghi ein überaus respektierter ähm, äh, Politiker ist, der weit über die Grenzen Italiens hinaus respektiert wird, den Versuch, da eine neue Achse zu machen, die natürlich was zu tun hat mit der Frage der Finanzpolitik in Europa. Frankreich, Italien, der Süden sind für eine expansivere Finanzpolitik, Deutschland eher für eine restriktivere, wobei man sagen muss, der Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden nach der Pandemie ist, wäre ohne Deutschland nie zustande gekommen. Wir hatten die 
Frugal Five, die sparsamen Fünf, die das nicht wollten. Und ich glaube, dass Macron sehr viel äh, Wertschätzung für Olaf Scholz hat, weil er als Finanzminister das ermöglicht hat. Angela Merkel auch, klar, aber er war eben nicht so restriktiv, wie das vorher Wolfgang Schäuble war. Und ich glaube, dass das das Verhältnis von Macron zu, zu Deutschland auch beeinflussen wird. Aber es stimmt schon. Ähm, sag mal, die haben uns im Verdacht, dass wir im Zweifel äh, nicht so sehr an die Entwicklung im Süden und im Westeuropa denken, sondern eher nordeuropäisch orientiert sind. Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem wir natürlich noch auf sehr viele verschiedene Aspekte der geopolitischen Lage im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine eingehen werden. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord, wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker. 